0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 26 de septiembre y el día viene con tormentas fuertes en Canarias, tanto que se han... Eh, cancelado eh, cientos de vuelos en estas últimas horas debido a esa situación de tormentas persistentes y localmente fuertes, sobre todo en Gran Canaria y en las islas más occidentales. Lluvias también en el norte de Galicia y en el área Cantábrico y nuboso en el resto con ligeras precipitaciones. Las temperaturas máximas van a bajar hoy en el sur peninsular, van a ascender en la mitad norte y se van a mantener iguales en el centro. En Madrid hoy 24 grados de máxima, en La Coruña 20, 21 en Bilbao, en Barcelona 26 y en Valencia esperamos para este día otros 26 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Viene mirando a Italia. La derecha italiana gana las elecciones y pone en bandeja el gobierno a Meloni. La candidata se impone en una jornada electoral marcada por una caída de la participación histórica. Giorgia Meloni tiene ya el camino despejado para convertirse en la primera mujer que gobierna el país.
3: No somos un punto de llegada, sino de partida. Es tiempo de responsabilidad ante decenas de millones de personas porque Italia nos ha elegido y no la traicionaremos, pero nunca lo hemos hecho. Si somos llamados a gobernar esta nación, lo haremos para todos los italianos con el objetivo de unir a este pueblo, porque nuestro objetivo es que los italianos puedan estar orgullosos de serlo.
4: Nuevamente orgullosos de ser italianos.
0: La coalición de centro-derecha con la que Meloni se presentaba a las urnas ha obtenido la mayoría de los votos gracias a Hermanos de Italia, que se ha confirmado eh, como el primer partido del bloque conservador. Un resultado histórico en comparación con el 4% que logró en las urnas eh, legislativas eh, anteriormente. Meloni consiguió otro récord más al protagonizar un sorpaso sobre la liga de Matteo Salvini, su socio en el bloque de derechas, que eh, ha obtenido en torno al 8,5% de los votos eh, el equipo de, o el partido de Forza Italia, del incombustible ex primer ministro Silvio Berlusconi, pues eh, se, se ha conformado con el 6%. La cómoda victoria de Meloni empuja al país eh, que inventó el fascismo a romper dos tabúes de un plumazo. Uno, elegir a la primera mujer al frente de la jefatura del gobierno, y dos, a upar hasta lo más alto del hemiciclo a un nuevo partido heredero del movimiento social italiano. Unos 51 millones de italianos estaban llamados a las urnas para elegir un nuevo Parlamento, pero la participación no ha sido muy abultada. Al presidente de la República, Sergio Mattarella le corresponde ahora desempeñar el papel más decisivo de estos comicios. Una vez que se conozca el reparto de escaños, el definitivo, el Parlamento va a celebrar el 13 de octubre la primera sesión para elegir a los presidentes de la Cámara de los Diputados y también del Senado.
3: Si puede decir... Se puede decir que en estas elecciones ha llegado una indicación clara de los italianos, un gobierno de centro-derecha guiado por los hermanos de Italia. La situación de Italia y de la Unión Europea con la cual debemos enfrentarnos es una situación particularmente compleja que necesita la contribución de todos. Meloni ha defendido
0: la ortodoxia fiscal, ha prometido continuidad de la política exterior para calmar a la Unión Europea y a los Estados Unidos ante las recientes amenazas nucleares del Kremlin. Con una prima de riesgo que se ha duplicado en 12 meses, el país depende más que nunca del apoyo del Banco Central Europeo, condicionado a las reformas pactadas por Draghi con Bruselas, que la líder de Hermanos de Italia desea renegociar para aliviar los compromisos asumidos. Hoy veremos cómo se comporta, cómo despierta la, la bolsa italiana en esta jornada. Veremos cómo despierta también el euro y también la deuda italiana. El bono italiano el viernes pasado alcanzó el 4,3% y la prima de riesgo se amplió a 230 puntos básicos. La bolsa italiana cae en el año, lo mismo que el resto de, de plazas europeas, que la mayoría de, de ellas a doble hit dígito en torno a un 20%. Las bolsas, qué dolor de cabeza con las bolsas. La semana pasada fue dolorosa y el viernes más. El IBEX 35 perdió el viernes un 2,46% está en su nivel más bajo de los últimos 22 meses. Las bolsas sufren por la salud de la economía... El miedo a una recesión económica a raíz de las alzas de tipos de interés ha prolongado las ventas en bolsa y también en bonos. Y también se teme una mala temporada de resultados empresariales. Y esto es lo que está pesando en el ánimo de los inversores. Atentos también al euro, que profundiza en sus mínimos históricos, atenazado por ese riesgo de recesión. Atentos a la libra. La rebaja de impuestos en Reino Unido, que ha prometido Listras, ha llevado la libra esterlina al nivel más bajo en 37 años. Muy importante ver cómo se mueve el dinero. El complicado panorama de los mercados financieros está empujando a los inversores a buscar refugio en la liquidez. Los flujos hacia el dinero en efectivo han ascendido a 30.300 millones de dólares en la semana hasta el 21 de septiembre. En este mismo periodo, los fondos de inversión de acciones globales han registrado salidas por 7.800 millones de dólares, mientras que los fondos de bonos han perdido 6.900 millones de dólares. Ahí es nada. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Es lunes. Gracias, bienvenidos titulares.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
5: ...en Radio Intereconomía.
6: ...las noticias
0: capitales. Las bolsas europeas van a empezar la semana de negativo... ...tras las elecciones en Italia. A
5: esta hora tenemos recortes que en Europa... ...superan el medio punto porcentual, rondan el 0,7%... ...la bolsa de Milán que va a poner hoy en juego... ...los 20.000 puntos, como nos contaba Eduardo Bolinches... ...analista de Invertia. Si
7: bien es cierto, por ejemplo, que el IREX... ...ya ha marcado mínimos anuales... ...o, eh, o el DAX alemán está en ello... Eh, Italia todavía, la bolsa de Milán todavía tiene pendiente el hacerlo Tendría un 20.500 puntos que perderlos Estamos con un cierre por encima ligeramente por encima de los 21.000 eh, Bueno, eh, no sé cómo se lo tomará el mercado, la verdad Aquí eh, no va a cerrar a contrario, obviamente, a, a lo que haga la norma europea Esta es de pintar eh, las pantallas de rojo, igual que el viernes
5: el bono italiano que está ahora mismo subiendo esa rentabilidad un 0,7%, se acerca al 4,4%, está en 4,39% y la prima de riesgo italiana abrirá hoy desde los 230 puntos básicas. Tenemos caídas también en las bolsas asiáticas, la peor parte se la lleva a Tokio que se está dejando más de un 2,5% y bajan también los futuros americanos en torno al medio punto porcentual, después de que Wall Street cerrara su peor semana desde julio. El IBEX cerraba la peor en seis meses, está en mínimos del año, hoy abre desde los 7.583 puntos.
0: La OCDE presenta hoy sus previsiones económicas.
5: En medio de una situación de incertidumbre por la situación de las economías, la posible llegada de la recesión y el repunte de la inflación. Además, en Alemania vamos a conocer esta mañana dato de PIB de tercer trimestre del año y el índice IFO de confianza empresarial.
0: Cristian Lagar participa este lunes en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, que va a
5: abordar las subidas de los tipos de interés llevadas a cabo en las últimas semanas y el nuevo mecanismo del Banco Central Europeo para evitar que se disparen las primas de riesgo.
0: Bruselas reúne hoy a los embajadores de los 27 para intentar intentar lograr una postura común sobre la acogida de los rusos.
5: Después de que el éxodo de ciudadanos rusos se haya multiplicado tras el anuncio de movilización de reservistas por parte de Vladimir Putin desde Bruselas, aseguran a que las autoridades nacionales tienen la obligación de estudiar todas las peticiones de asilo que reciban, aunque de momento no hay acuerdo entre los países. Erki Mámer es el portavoz de la comisión.
8: Seguimos muy de cerca la situación y hay contactos en curso con los Estados miembros. En cualquier caso, hay un marco jurídico en materia de asilo que continúa estando en vigor. Reste oh.
0: Hong Kong elimina desde hoy la cuarentena hotelera.
8: Cuarentena
5: que tenían que cumplir todos los que entraran al país para evitar contagios de COVID. Las autoridades de Hong Kong levantan desde hoy esta norma que entró en vigor hace más de dos años y medio.
0: Aquí en España Canarias mantiene el nivel de alerta máxima hasta las 12 del mediodía por el huracán Hermine.
5: Que ha provocado la cancelación de más de 250 vuelos, también inundaciones de bajos y viviendas, derrumbamientos, caídas de árboles y de tendido eléctrico y problemas de alcantarillado. Para el día de hoy se han suspendido las clases en Canarias aunque todos los aeropuertos del archipiélago ...el Pielago están ya operativos... ...Ángel Víctor Torres es el presidente de Canarias...
8: ...no podemos bajar la guardia... ...porque si bien... ...no tenemos ese ciclón... ...vamos a seguir teniendo... ...o puede haber de nuevo... ...en las próximas horas descargas importantes... ...lo que se llaman tormentas convectivas... ...en distintos puntos... ...en principio hasta mañana a las 12... ...Canarias seguirá en alerta máxima... ...por tormentas, por lluvias... ...y a las 12 cuando actualizaremos... ...mañana no hay clase... ...y no va a haber clase que tomaremos las clases si todo va bien el martes, se recomienda que se utilice el teletrabajo, organizando cada centro de trabajo, público o privado, los mecanismos al respecto.
0: Y Alberto Núñez Ceijos se reúne hoy con los barones del Partido Popular.
5: El encuentro tendrá lugar en Génova después de que algunas comunidades anunciaran la semana pasada una bajada de impuestos. Las últimas, las últimas en hacerlos fueron la región de Murcia y Galicia, que va a rebajar el, al 50% el de patrimonio.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas o tal vez un financiero que tenga valores?
11: Da gusto
4: ver tanta actividad.
1: Sí, sabía que no podía fallar. Encontré esta gran oportunidad en la web valladolidtraspasa.es y va sobre ruedas. COE Valladolid a través de la web Valladolid
5: Traspasa facilita que se encuentren empresarios que quieren dejar su negocio con emprendedores que están buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado.
6: Una
2: buena idea.
5: Acción financiada por el
1: Ayuntamiento de
2: Valladolid.
6: Durante los últimos años el significado de las siglas ESG se ha convertido en un concepto imprescindible para las organizaciones. Son foco de sus intereses y necesarias para el desarrollo y continuidad de sus actividades. Los principios que representan las siglas ESG pretenden un mundo en donde no solo hablemos de tendencias o aspiraciones, sino de prioridades que lleven a cambios y eviten los riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo con la finalidad de encontrar un equilibrio, un mundo sostenible, mejor y perdurable en el tiempo.
2: DePAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DePAM.
3: Se puede decir que en estas elecciones ha llegado una indicación clara de los italianos. Un gobierno de centro-derecha guiado por los hermanos de Italia. La situación de Italia y de la Unión Europea con la cual debemos enfrentarnos... ...es una situación particularmente compleja que necesita la contribución de todos.
0: La derecha dura de Meloni vence en Italia y sacude la Unión Europea. La ultraderecha multiplica por cinco su anterior marca, arranca en el Congreso, arranca en el Senado y podría encabezar un Ejecutivo por primera vez desde Mussolini. Vamos a acercarnos a Italia para intentar comprender el porqué y también las repercusiones de esta victoria, la de Meloni. Mateo Re es doctor en Historia Contemporánea y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Mateo, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Susana. Buenos días a todos los oyentes.
0: ¿Qué lectura haces de la victoria de Meloni en las elecciones de ayer domingo en Italia?
7: Bueno, yo creo que la que, que iba a ganar Meloni era un resultado que todo el mundo ya se esperaba. Eh, Meloni llega como el único partido que en los últimos años nunca se ha acercado al poder. Todos los demás, de alguna manera, han apoyado algún gobierno. Y, y yo mm, interpreto esta eh, enorme victoria porque de momento no se han cerrado todavía los recuentos pero el partido de Giorgia Meloni estaría en el 26%, bueno, ha superado el 26%, lo dan ahora el 26,3% y yo creo que es en parte un voto de protesta, un voto de protesta que se refleja también en una participación bajísima, 63% es el peor resultado en participación desde, vamos, bueno, de, en toda la, la Italia la Italia republicana. Son cuatro millones eh, de personas menos que han decidido acercarse a las urnas eh, este domingo. Uh
0: -huh. eh, Meloni inquieta mucho a la Unión Europea, ¿no?, a pesar de que sí que ha moderado su discurso en los últimos meses. Eh, ¿Crees, Mateo, que podemos esperar un choque de trenes como en el año 2018?
7: Yo creo que no, yo creo que no, y de hecho hay una interpretación bastante diferente de estos resultados en Italia y fuera de Italia si leemos la prensa esta mañana en Italia veremos que mmm, sin importar la orientación política se habla de triunfo de Giorgia Meloni de victoria de una derecha moderna de una victoria histórica eh, subrayando el hecho de que por primera vez una mujer se acerca eh, al, al gobierno del, del país eh, y yo creo que dentro de estos resultados hay que analizar más allá de los resultados de Giorgia Meloni, que es verdad que eh, ...va a superar el 26% de los votos... ...pero no puede votar, no puede gobernar en solitario... ...tiene que votar, eh, tiene que, perdón... ...que gobernar con una coalición de centro-derecha... ...y dentro de esa coalición el partido que yo eh, analizo... ...como el partido más eh, eh, escéptico con, uh, con Europa... Eh, ...es la Liga de Salvini... ...y la Liga de Salvini se ha derrumbado en estas elecciones... Fijaba, ...fijaros que en el año 2000, 2018... Eh, había llegado al 17% y hoy m, supera por poco el 8%. Forza Italia es el tercer partido, el partido de Berlusconi, tercer partido de esta coalición, es un partido muy europeísta y yo creo que es el partido que va a poner un poco de equilibrio en, uh, en la coalición de, de centro-derecha.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué va a pasar eh, con las reformas incompletas de, de Mario Draghi? porque es lo que está mirando sobre todo el conjunto de la Unión Europea ¿no? y también Italia.
7: Bueno, yo creo que el, evidentemente el plan de recuperación, esa enorme cantidad de dinero que nos llega de Europa, la tenemos que manejar, no podemos perder, perder esta oportunidad eh, y yo creo que eh, el gobierno de centro derecha no, no va a desperdiciar esta, este dinero, lo tendrá que gestionar lo mejor posible y yo creo que en este caso no, no va a haber ninguna, ni, ningún problema. Eh, la agenda de Draghi yo creo que en parte se va a mantener, eh, a, a pesar de que dos de los partidos hayan eh, digamos dinamitado el, el gobierno Draghi, pero es verdad también que Meloni eh, durante el gobierno de Draghi se puso en la oposición, pero fue una oposición muy blanda, una oposición dictada sobre todo por uh, el deseo de adelantar las elecciones sabiendo Meloni que iba a ganar sin ningún problema en realidad la relación entre Giorgia Meloni y Mario Draghi es una relación cordial y yo creo que parte del programa de Draghi se puede, se puede rescatar.
0: Ahí la situación de Italia desde el punto de vista económico es bastante crítica porque el nivel de deudamiento es muy abultado, no sé si llega al 150% del PIB y en un momento de desaceleración económica y alza de tipos de interés ese coste de la deuda va a ser todavía más alto. Entiendo que hoy habrá que vigilar muy de cerca eh, la prima de riesgo y cómo va el, el bono, ¿no?
7: Sí eso, sí, eso sí, porque el endeudamiento es elevado. Eh, el endeudamiento es elevado desde hace mucho tiempo. Es verdad que mejoró mucho eh, el año pasado durante el gobierno Draghi, eh, luego ha vuelto a empeorar y, y efectivamente habrá que ver cómo reaccionan los mercados a estas elecciones. Eh, y bueno, pues son resultados, ya repito, no, no definitivos, okay. pero casi, casi seguros. Y luego habrá que ver cómo se forma el gobierno, porque ese es, es, otro, es otro problema, eh, es, otro, es otro argumento que habrá que digamos evaluar en los próximos días.
0: No, porque ahora el calendario, ¿cómo va? Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos días?
7: Sí, en los próximos días eh, el presidente de la República eh, tendrá que hablar con los partidos tendrá que ver, eh, sobre todo, obviamente, dentro de los partidos que pueden conseguir una mayoría eh, que le presenten un candidato y, y luego pues lo más probable es que Mattarella convoque a Giorgia Meloni, que es el candidato que más votos ha recibido, y que eh, Giorgia Meloni acepte con reservas. Aceptar con reservas significa que Meloni primero tendrá que hablar con sus uh, uh, aliados eh, tendrá que eh, uh -huh. formar una lista de ministros y luego volverá a, a juntarse con el presidente de la República, Mattarella, y le presentará esa lista de, de, de ministros. Mm, el presidente pues, no suele cambiar el nombre de ninguno. Es verdad que en 2018 sí que se opuso al ministro de Economía, siendo el ministro que se había presentado un ministro euroescéptico, pero por lo general no se suele cambiar esa lista y una vez que acepte el presidente la lista de los ministros, pues ya se pasará a la, a la votación.
0: Muy bien, pues Mateo Ré, doctor en Historia Contemporánea, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muchísimas gracias por ese primer análisis y que tengas feliz semana por el lunes. Gracias.
7: Muy, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Chao. chao.
3: ¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
7: Financia tus compras hasta en 12 meses. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
0: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
7: Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
0: Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en El Inglés.es.
2: En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital con Susana Criado.
5: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
0: y la Capital, aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, hoy me acompaña Javier García Díaz. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana?
1: Muy bien. Sí. Después de varios días de viaje, la verdad es que lo he disfrutado mucho.
0: Has hecho con algo la especial? familia,
1: buen tiempo, dar paseos, un poco de deporte, lectura. Así que bueno, no, te ha
0: fundido un montón, te, te ha fundido un montón. Sí. Oye, sí. Sí.
1: Nada, me alegro. Eso
0: es. Responsable, eso que ha dicho nada especial, responsable de ventas para blackrock en España, Portugal y Andorra. Ricardo Comín, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días. ¿Tú qué placer. tal tu fin de semana? Un poco en línea, no tan, a, no tan activo, pero, pero algo parecido. O sea, sí, había habido algo de deporte, ha había algo de lectura y, y estar con la familia.
0: Sí. Bueno, muy bien. Ricardo Comines, director comercial en Montobel para Iberia. Pilar García Germán, ¿qué tal? Dichosos los
4: ojos. ¿Qué tal, Susana? Buenos días, un placer. Bienvenida. ¿Qué tal tu fin de semana? Pues bien, con los primeros catarros, que ahora con el, con el cambio de tiempo ya se empieza a notar, pero muy bien, tranquilo. Bueno, y preparada para la recta final de, de curso, que, que hay la ¿eh? Ahí vamos, sí, sí, con
0: mucho lío. Vamos a tener que pelear un poquito. Pilar García Germán es directora asociada de ventas de Fidelity Internacional y Gonzalo Rangifo, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, Susana. ¿Tú tienes
0: una cara estupenda.
10: Una cara, bueno, yo quisiera es que si sí, sí. que soy un optimista en sí. ¿eh? Tú eres un disfrutón, un disfrutón. Un disfrutón, pues este fin de semana igual, pues disfrutando del fresquito, ah, que viene sí, el fresquito, es, verdad, es decir, bueno, que hay, señor, hay que... Y más que eh? bienvenido oh, más gusto. que bienvenido así qué que gusto. nada todo, todo muy bien
0: algo especial que, que merezca la bueno, pena ser contado. bueno pues sí
10: pues mira está una boda de una sobrina que es ah. un momento de alegría ¿eh? Ah. Eh, sobre todo ver a estos jóvenes sobre todo los que llevamos es que vas a bodas Susana en donde yo llevo más años casados que en la media de edad de las bodas ¿eh? con lo cual eh, eh, pero dicho eso es un momento de alegría al ver a los jóvenes ¿no? empezar un proyecto de vida no con lo cual eso ha sido el, el, el evento del fin de semana bueno
0: mm. Gonzalo fue es director general de Pictet Asset Management bueno empezamos por Italia qué os ha parecido el resultado electoral en Italia qué efecto puede tener en la prima de riesgo sobre todo en la deuda periférica eh, y luego no, no sé si eh, se van a terminar eh, por concluir las reformas iniciadas por Draghi me decía antes Gonzalo que en 80 años cuántos gobiernos ha habido
10: bueno te lo decía yo te lo he Ricardo y los demás que estamos aquí ya 77 gobiernos en 80 no años no
0: exageráis no
10: no no es luego son datos ah, no es,
9: Ricardo bueno, tienen o sea es en la página de la BBC me imagino que será de fiar
0: 77 o, sea 77, o sea que cada, cada eh. gobierno año y poco.
9: La, la, sí, la media es año y medio. Vaya. Que tampoco, sí, sí. yo creo que los mismos italianos se toman muy en serio sus, sus gobiernos. Pues no sé. ¿qué Hombre,
10: decir? Yo, yo creo que ahora mismo el resultado, y no conozco yo a esta, Meloni, a esta señora, pero es verdad que, primero, que hay una mujer al, al frente del gobierno italiano por primera vez en la historia ¿no? de la República. Segundo, yo creo que un gobierno con mayoría. Que lo que va a dar, esperemos, en Italia es estabilidad, por eso este 77 gobiernos en 80 años, esperemos que este dure una, unos cuantos años, y tercero yo creo que esto eh, es mejor noticia que mala noticia de cara a Europa y de cara a, uh -huh. a todo lo que hay que gestionar, lo comentaba no la propia Meloni diciendo que, que era uno de sus objetivos principales era manejar de forma eficiente los fondos europeos, ¿no? es decir que no no estamos dando porque hay muchos yo he oído ya en algunos artículos que se empieza a hablar de Italexit ¿no? Italexit, igual que el Brexit, pero yo creo que no, nosotros no de momento no lo vemos. no
9: Vamos a ver, el, el, lo primero, eh, decir que eh, los presupuestos para el año 2023 eh, al nuevo gobierno no le va a dar tiempo a montarlos, porque no van a formar gobierno eh, para, para llegar a hacer presupuestos para el año 2023, con lo cual los presupuestos de 2023 van a ser una continuidad de Draghi. Lo segundo, ella se ha movido mucho eh, y ha estado por, eh, defendiendo durante toda la campaña la ortodoxia en cuanto al gasto. Lo cual en un país tan endeudado como es Italia eh, no es una mala noticia. Y no es una mala noticia, además, con los nuevos vientos que corren por la parte de Europa. Ha dicho también que quiere aprovechar todo lo que son, lo estaba diciendo Gonzalo, lo, lo que son los flujos de dinero que vienen de Europa. Eh, tampoco es una mala noticia. Eh, y luego, eh, en cuanto a la deuda, que si puede sacudir la prima de riesgo, no digo que no, o no decimos que no en Bontobel, pero hay que tener en cuenta que Italia es como una especie de singularidad dentro de Europa porque son los mayores, o de los mayores compradores que tiene Italia, son sus propios eh, habitantes, es decir, los italianos eh, compran en masa eh, lo que es la deuda italiana sobre todo cuando paga eh, mis compañeros en Italia me dicen que la mayor eh, la mayor competencia en cuanto a la venta de fondos es cuando sube la, la rentabilidad del bono italiano porque el italiano está encantado de comprar la deuda de su propio país, tiene una teoría muy sencilla, es si me dejan de pagar la rentabilidad del bono va a ser el menor de mis problemas, probablemente haya unos problemas mayores, o sea que con lo cual compran la deuda y no hay ningún problema. Entonces, eh, no, no, no vemos eh, eh, un escenario de alarmismo como el que se está viendo y siempre queremos hacer analogías y no creo que tenga nada que ver la situación de la tercera economía de Europa con lo que pasó en este caso con Reino Unido.
0: Uh -huh. um... El resto de mercados, el resto de plazas, ¿qué está pasando? Porque el viernes, otra vez, los principales índices resbalaron, resbaló el euro, eh, las ventas llegaron al mercado de la renta fija, hay mucho nervio, hay bastante volatilidad. Es eh, por el miedo a una recesión y entiendo que por los resultados empresariales que se temen que sean un poco flojos, Pilar.
4: Bueno, la verdad es que lo comentábamos antes, llevamos un año difícil y el final de este año va a ser parecido, ¿no? Tenemos, tenemos mucha volatilidad, tenemos incertidumbre, tenemos los bancos centrales ahí con políticas agresivas. Eh, Estados Unidos bueno, subiendo tipos en un mercado que es bueno, pues más maduro y se lo puede permitir. El problema es Europa, donde nosotros desde Fidelity pensamos que es un poco el epicentro de la recesión. Eh, Eso es eh, lo que ha pasado con Italia, no deja de ser algo de, de luz, pero bueno, es un punto en el océano. En Europa lo que ocurre es que tenemos al bueno, Banco Central Europeo intentando controlar eh, bueno, pues esa subida de inflación, pero no nos olvidemos que tenemos ahí bueno, pues la guerra a la vuelta de la esquina, los precios de la energía, el precio del gas, y que una vez que nos metamos en el frío es realmente cuando vamos a ver el problema fuerte. Con lo cual, eh, bueno, eh, la verdad es que nosotros desde Fidelity estamos más cautos que nunca. Esperamos que este entorno de incertidumbre siga y por lo menos siga hasta Navidad, si no es más hacia adelante.
1: Sí, desde, desde BlackRock creemos que la nota general, ¿no? y empezando por la conclusión, es que nos esperan meses de mucha volatilidad y no creemos que aún hayamos tocado suelo ni en renta variable ni en renta fija.
0: No hemos tocado suelo.
1: Creemos que no, creemos que no. Ya, ya el pasado mes de julio, e indicábamos que este periodo de crecimiento económico constante e inflación controlada, que llevamos disfrutando varios años, ha llegado a su fin y que entramos ahora en un nuevo régimen de mayor volatilidad macroeconómica y mayores primas de riesgo, tanto en renta variable como renta fija, que al final va a hacer que los inversores tengan que revisar sus asignaciones de activo uh, de una manera más frecuente y ser cada vez más tácticos. Y a tu pregunta, Susana, pues no, no lo creemos, pues sencillamente eh, porque no vemos solución aún al desequilibrio oferta y demanda y su consiguiente impacto en la inflación. Como sabemos, eh, no, no tenemos un problema de que la demanda sea inusualmente baja, sino un problema de que la oferta es baja. Eh, y este problema de producción, pues lógicamente está impactando a, a los mercados y las actuaciones de los bancos centrales.
9: Bueno, está claro que no corren como vientos positivos, pero... Eh, lo que sí que vemos desde Bontovel para la, la parte de renta variable, está claro que no tiene pinta de que, la, de que la cosa vaya a parar de manera inmediata. En la parte de renta fija sí que creemos que las caídas han sido tan abultadas y tan fuertes durante todo lo que llevamos de año que eh, podemos estar más cerca de que haya una posible recuperación. Todo esto lo van a marcar los bancos centrales y si los bancos centrales te salen en Jackson Hole y te dicen que no, que van a ser más agresivos, y si la inflación no ceja y ellos tienen que seguir apretando el acelerador para enfriar la economía, eh, bueno, pues eh, durará lo que tenga que durar. Pero es verdad que la corrección ya ha sido muy fuerte. Estábamos hablando de que una, ha habido una corrección en renta fija la mayor de los últimos 30 años, lo cual quiere decir que no, te, no, te puede, eh, no, te, no, no se puede acelerar durante muchísimo más tiempo. Y luego hay una parte también buena dentro de lo malo que son las subidas de tipos, cuando las subidas de tipos lleguen a tope y haya incluso eh, ya rumorología de, de estancamiento de subidas de tipos, incluso posibles bajadas para reanimar la economía, probablemente todas las carteras de renta fija estén ya preparadas para volver a dar rentabilidades positivas y lo que irá un poquito más eh, lento será como siempre pasa la, la, la renta variable que irá por detrás. Bueno, yo, yo creo que por dar un, un, un
10: cierta nota de optimismo, A
0: ver, decir, a sí, ver, decir, a ver el mundo vamos a ponernos está hecho un poquito en contexto,
10: porque está la primera, hay un pesimismo en el mercado el que nosotros creemos que es exagerado, sí. es realista pero es exagerado. Uh -huh. Segundo, venimos de 10 años, 10 años, no venimos del año pasado ni del invierno pasado ni del verano, 10 no. de, años en los cuales hemos tenido un entorno de mercado sin tipos de interés y sin inflación y entramos en un entorno de mercado que vamos a tener inflación y tipos de interés. Lo cual es un paradigma de inversión completamente distinto. Yo creo que quizá en la nota positiva, y es verdad que en renta variable tenemos poca visibilidad a corto plazo, yo creo que ahora mismo el inversor tiene que ser cauto, nosotros estamos muy infraponderados en PICTED en la parte de renta variable desde hace varios meses, porque tenemos poca visibilidad. Pero tenemos más visibilidad de cara a los próximos años. ¿Por qué? Porque como bien decía Ricardo, es decir, nosotros esperamos que a mitad del año que viene eh, un poco el, el sentimiento del mercado cambie, que vemos que los bancos centrales ya habrán acabado eh, de subir los tipos, es verdad que la lucha contra la inflación es una lucha, eh, no digo perdida pero poco eficiente, Susana porque eh, la inflación es de oferta eh, y, está, y y la subida de tipo de interés ataca fundamentalmente la demanda con un, un decalaje de 3-6 meses, es decir no podemos esperar que la inflación acabe entonces ahora mismo lo que tiene que tener inversores tenemos una inflación aproximadamente del 7-8% en Europa este año, aproximadamente del 4-5% el año que viene, pero Jerome Powell dice que en el 2023, a final del 2023, la inflación debería estar por debajo del 3% con lo cual ya estamos empezando a ver, vislumbrar que va a cambiar un cambio de tendencia, entonces el último comentario es, el inversor ahora mismo tiene buenas oportunidades en renta fija es decir, eh, volvemos un poco al, al al, al, la gestión tradicional es decir que ahora mismo el, el inversor tiene que hablar con su asesor y le digo Oye, hay mucha gente que está ya comprando el bono esto eh, americano al 4% a un año, 4% entonces únicamente por dejarlo ya y terminar el, el comentario, es decir, vamos a tener una renta fija que nos va a dar entre el 2 3%, luego ya tenemos una base para empezar a construir carteras. Entonces, más que centrarnos en lo que está pasando este año, que es un año muy complicado que es difícil de gestionar, ya lo sabemos todos lo que hay que pensar es, mirando hacia adelante ¿eh? ¿qué papel va a jugar la renta fija en nuestras carteras? Que es bastante importante porque no la hemos tenido en la renta uh -huh. fija de gobiernos y de crédito jugando un papel activo en las carteras y luego es verdad que la renta variable hay que ser muy selectiva y viendo poquito a poco lo que está pasando ¿no?
9: No, completamente de acuerdo y en este caso Javier y Gonzalo han dicho que es una inflación que viene de la oferta que es completamente cierto y también por poner una nota de optimismo eh, ya hemos escuchado cómo en Hong Kong se han acabado lo que son los confinamientos del turismo, se, han, se están relajando todo, son lo que, todo lo que son las medidas anti-Covid que se habían puesto demasiado rígidas en China y eso puede ayudar a que empiece a fluir un poquito más todo lo que es la exportación y la fabricación por parte de China y ese, ese cuello de botella en parte de la oferta que se pueda eh, ir normalizando poco a poco y luego al final los, 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 los mercados financieros son indicadores económicos adelantados, eh, la gente en la calle no estaba notando nada muy malo, pero eh, los, los mercados financieros empezaron a reaccionar de manera adelantada de la misma manera probablemente cuando haya eh, todo lo que ha estado descri describiendo Gonzalo, empecemos a ver una recuperación en, en mercados económicos uh -huh. financieros, perdón
0: Me voy a publicidad a la vuelta en renta fija, me estáis diciendo que ya podemos empezar a construir carteras pensando en un horizonte de inversión de medio largo plazo eh, por valoraciones eh, y también por esos tipos de interés que están subiendo el 4%, al 4% me decías el, el 10 años americano. Eh, ¿Cómo seleccionar bien en renta fija, eh, mejor calidad, eh, incluimos algo de gobierno y si lo incluimos que sea americano, que esperéis de los periféricos, y luego en renta variable, pensando en tres años. Esta es una buena oportunidad para, eh, por valoraciones, eh, 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 nos metemos, no sé, en infraestructuras eh, que pueden repercutir bien en márgenes la subida de la inflación, en dividendo también, o eh, o, o todavía es pronto y esperamos a una caída mayor. Oye, alternativos, puede ser otra opción en estos entornos para descorrelacionar, publicidad y me lo contáis.
6: Más de 50.000
9: empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una
6: pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
3: ¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
11: Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta del
7: Corte Inglés.
0: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
7: Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
0: Hasta el 28 de septiembre, financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
7: ...en Intereconomía, la tertulia capital.
0: Por terminar con la parte de renta fija... ...¿en qué tipo de renta
4: fija podemos encontrar ahora mismo valor, Pilar? Bueno, a ver, nosotros estamos bastante cautos en riesgo... ...tanto en la parte de renta variable como en la parte de renta fija... ...es verdad que llevamos un año drástico en, en este activo... Mm. ...es el patito rojo claramente del mercado... Pero eh, sí que es verdad que empieza a haber, como decían eh, mis compañeros, algunas oportunidades, aunque solo sea por la parte de, del yield. ¿no? Nosotros, como decían, bueno, eh, lo que estamos haciendo es buscar activos de calidad. Lo estamos haciendo eh, vía bueno pues crédito de alta calidad, eh, crédito de investment grade frente a... ...al High Yield, donde llevamos muchos años estando más positivos... ...ahora creemos que es ese momento de darle un poquito la vuelta... ...y quedarnos con la parte de crédito de calidad... ...y por el lado de, la, de los gobiernos estamos más positivos... ...en todo lo que es el, el Bund alemán... ...en todo lo que son los Yields británicos frente al eh, bono del tesoro americano. En el caso de que venga una recesión por el lado europeo, como comentaba antes, que es un poco nuestro principal escenario, creemos que con estos activos eh, bueno, pues encontraríamos algo más de activo refugio. Pero, de nuevo, un año de selección fuerte en la parte de renta fija ya no todo vale y va a haber que buscar mucho dónde están las oportunidades.
1: Sí, es verdad que es interesante ver cómo en mercado, por primera vez en 10 años, más del 50% de los índices de referencia de renta fija ofrecen rentabilidades superiores al, al 4%. Pero efectivamente, y al hilo un poco de lo que comentaba Fidelity en BlackRock, también estamos, estamos cautos en lo que a deuda pública se refiere. Estamos infraponderados en Estados Unidos, estamos más neutrales eh, en soberanos europeos, al creer quizás que el mercado... ...está descontando en exceso las subidas de tipos y donde sí estaríamos sobreponderados en deuda pública pues serían bonos ligados a la inflación. En términos de crédito completamente alineados, eh, estamos constructivos no solo porque es una clase de activo menos vinculada o sensible al restablecimiento de las curvas de tipos... ...sino porque efectivamente por valoraciones y especialmente la categoría de grado de inversión, de calidad... Pues vemos, vemos oportunidades muy interesantes, al final han sido compañías que se han ido financiando a tipos muy bajos los últimos años y que tienen niveles de liquidez elevados, con lo cual en crédito también estamos constructivos en lo que sería renta fija.
9: Preguntabas antes por la, eh, la renta o el gobierno norteamericano. Eh, es verdad que está dando una, ahora mismo está ofreciendo unos tipos muy interesantes, pero al final el dólar está muy caro, lo tienes que cubrir, eh, lo comido por lo servido. Puede ser como refugio, pero no a lo mejor como una inversión. En Vontovel estamos eh, más positivos en este grado con lo que es el crédito corporativo. El crédito corporativo en el grado de inversión. Queremos que ya paga, empieza a haber agiles muy, muy interesantes. Puedes construir un agil eh, de cara a cinco años eh, con números que hacía muchísimo que no estábamos viendo. Y como sector, por nombrar un sector que nos puede gustar, pues eh, el asegurador, el sector bancario está pagando bien. Estamos hablando de unas entidades que ahora mismo están muchísimo más saneadas que podían estar en el año 2008, sobre todo por ratios de solvencia y obligación por parte del regulador y eh, que además eh, está en un escenario que pueden ser positivos para ellos, que es el contrario al que había entonces que es tipos altos, en el que los bancos, los bancos suelen eh, hacer dinero con los, con los tipos altos, con lo ¿Cuál nos puede parecer eh, sectorialmente un, un, una parte interesante?
10: Bueno, yo, yo, por completar lo que han comentado, Primero, yo no estoy muy de acuerdo en estar eh, en Estados Unidos, yo creo que claro. ahora, mismo tienes, ahora mismo tienes dos visiones, una muy táctica defensiva, ¿eh? y el dólar está siendo refugio, y con tipos al año, no 10 años, Susana, el, el, el año está al 4%, el 10 años al 10 y medio, está invertida la curva. Eso hay mucho gestor, yo digo, pero eso no es para que invierta el inversor directo, sino para que el gestor claro. lo esté haciendo, se está refugiando en el dólar con ese yield, pero es verdad que si tienes que cubrir pues tienes un coste, ¿eh? pero a lo mejor es que no hay que cubrir, porque el dólar te está ayudando, No creemos que, es que el dólar va a ayudar en momentos de alta volatilidad como estos ahora es momento de hacer deberes en renta fija de cara a los próximos tres años entonces uh -huh. ahí sí que puedes encontrar en crédito estoy de acuerdo que hay oportunidades nosotros el otro día miramos con un cliente eh, crédito vencimiento en noviembre de 2023 es decir dentro de menos de 12 meses eh, de no voy a decir el nombre de una entidad absolutamente top eh, en sector industrial con single doble A de rating que tenía un yield de 1.6 y lo compras por debajo de la par con lo cual el yield que te daba de a noviembre ¿Eh? si te compras ese bono hoy sí. y te lo da y te lo vendes en noviembre y lo cuentas hasta noviembre te daba una rentabilidad en torno al 3.80%. Esto no lo hemos visto desde hace 10 años. Es decir, en este o tipo más. de oportunidades. Yo no estoy diciendo que nos metamos a saco, lo que estoy diciendo es que hay que empezar a mirar que la renta fija va a empezar a pagar, va a empezar a pagar. Y el último comentario que yo también es importante, que es lo que está asustando al inversor es que la inflación ahora mismo está en el 8. La inflación, pues, El del 5 el año que viene, pero a, a, con una media de 3 cinco 5 años, una inflación media de, por, de en torno al 3, 2.5, 3% porque no olvidemos que en países desarrollados Apoyados. Tenemos tenemos economías ¿no? de envejecimiento, es decir, desinflacionaria per se estructuralmente, bueno, entonces sí que la renta fija puede ayudar a tener rentalidades eh, reales positivas. ¿no?
9: Y muy endeudadas, claro. eh, unas economías tan endeudadas no pueden aguantar durante mucho tipo tipos altos o, o, o lo único que pueden hacer los gobiernos es eh, freírnos todavía un poquito más a impuestos y el consumo se va para abajo, hipotecas altas, energía alta, eh, impuestos altos. Eh, no sé, eh, a ver cómo, cómo conseguimos salir a la calle, a comprarnos ropa, a tomarnos una cerveza y, y hacer consumo. Con lo cual, eh, es, una, es un, una situación muy
1: estresante para los bancos centrales.
0: Por la parte de renta variable, pensando en 3-5 años.
1: Sí, pensando 3-5 años, pues te diría dos sectores. Por un lado, el sector tecnológico, puesto que entendemos que ha sido demasiado castigado por las altas expectativas de tipos eh, y los fundamentales son robustos ya que hay sectores eh, que nuestros gestores ven oportunidades como puede ser inteligencia artificial, automóviles eléctricos, semiconductores, computación a la nube, ese sería uno y el otro muy importante que no debemos dejar de lado es todo lo que tiene que ver con energías renovables, eh, desde BlackRock confiamos plenamente en que mundo va a seguir Va a seguir rotando hacia ese mundo de cero emisiones netas, lo que lógicamente nos va a ofrecer buenas oportunidades de inversión. No solo en las energías propiamente limpias, sino también en muchas compañías de combustibles fósiles más tradicionales, que hoy son marrones, pero que tienen planes creíbles y accionables de rotar sus modelos hacia, hacia algo más verde.
4: Por nuestro lado, 3-5 eh, años con esta incertidumbre eh, lo que estamos buscando son sobre todo renta variable global, y fundamental, muy diversificado. Quizá para un perfil más defensivo eh, todo lo que tenga que ver con rentas, dividendo, calidad, compañías que sean capaces de hacerlo bien cuando bueno, hay eh, este tipo de incertidumbre. Para un perfil un poquito más agresivo, eh, Susana, yo creo que nos conoces bien y sabes que nos gusta mucho China, nos gusta mucho Asia, con lo cual no digo que sea para ahora, pero sí que quizá ahora es el momento de entrar por las valoraciones, por todo lo que ha pasado en China, ¿no? y el año pasado teníamos temas regulatorios, ahora estamos con el tema de las hipotecas, acabamos de salir de políticas COVID-0, que parece que ya se va flexibilizando, con lo cual, para un perfil un poco más agresivo, también estrategias globales, pero quizá empezando a entrar en Asia vía China, o China que sea un poquito más agresiva. Ricardo.
9: En tiempos eh, complicados, los mercados más seguros, dentro de los mercados más seguros podríamos decir Estados Unidos, eh, a pesar de que pueda tener correcciones, y dentro de los sect sectorialmente nos gusta el consumo básico, por aquello de que es lo que menos puedes prescindir si hay una recesión, es el consumo que tiene que seguir en marcha, además ha sido eh, hasta hace relativamente poco un sector castigado, eh, y luego, eh, por otro lado, eh, nos gusta también el, 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 alguna de la parte de salud eh, en Estados Unidos, dependiendo de cómo, de, cómo lo, de cómo lo quieras ver. Es un poco las, las, las dos apuestas. Y luego es verdad que China también creemos que hay que mirarla con mucho detenimiento, sobre todo por el castigo que tiene, sobre todo por lo difícil que había puesto todo el año pasado y cómo está un poco levantando el pie de acelerador el gobierno chino para tratar de ayudar a la economía.
10: Yo, yo, por complementar lo que habéis dicho, pues estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que los sectores de salud, transición energética, el tema tecnología, es decir, yo creo que los gestores son capaces de identificar compañías que están generando exceso de, de caja de forma estructural y de forma muy sólida. No se ve con el tema de la tormenta aquí en los mercados. En estos momentos los hay. Es verdad que es muy difícil meterte en compañías ambiental con el castigo que están teniendo. Pero yo diría eh, también, eh, al hilo que ha comentado Pilar, es decir, eh, no nos olvidemos, en los próximos 3-5 años el crecimiento global va a venir fundamentalmente desde Asia. El Este, hay que mirar al Este para tener esas oportunidades. ¿no?
0: Que nos vamos. Javier García Díaz, desde BlackRock, Ricardo Comín, desde Bontovel, Pilar García Germán, desde Fidelity Internacional y Gonzalo Rengifo, desde Pictet Asset Management. Un placer. Gracias, a por la semana y a por el lunes. Feliz día. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.
5: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor, la gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
2: MAPRE patrocina la información del tiempo.
3: Hoy se esperan rachas de tormentas y chubascos en los archipiélagos Canario y Balear. En el resto de la península se prevén intervalos nubosos sin previsión de lluvias. En cuanto a las temperaturas durante la semana, los termómetros bajarán generalmente en todo el país.
2: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
11: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o
0: John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
2: La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
0: minutos, Llevamos a las 9 de la mañana, preapertura, ¿cómo viene el día? Ángel Lozano, buenos días de nuevo.
11: Muy buenos días, en negativo, ya teníamos muchos motivos de preocupación la pasada semana con las alertas de inflación y de impacto negativo en el crecimiento y ahora tenemos ese cambio político en Italia y los nuevos mínimos en las divisas europeas. Un nuevo mínimo de 22 años del euro y libra esterlina, la moneda británica, hundida. El IBEX apunta hacia su quinta caída consecutiva, ya perdió un 5% la semana pasada, eh, se dejaba un 2,46%. El pasado viernes hoy parte desde 7.583, es el nivel más bajo desde noviembre de 2020. La, el próximo reto está en aguantar esos 7.500 puntos. Estamos muy pendientes de cómo va a reaccionar la bolsa italiana en una semana que comienza con la publicación del Índice de Precios de Producción de Agosto y la cifra de negocios en España. También hoy va a publicarse las previsiones económicas de la OCDE y la encuesta IFO de septiembre en Alemania. Y comparece la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Y esta semana conoceremos el dato de IPC de septiembre, la lectura preliminar en la eurozona. Y según los expertos va a continuar subiendo ese IPC. Tenemos la prima de riesgo en 116 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en nuestro país ya sube al 3,27%. En
6: Europa, Paloma, el día, ¿cómo viene? Pues viene en rojo con caídas del 0,9 para el futuro del Eurostock. El del DAX cae un 0,8 y pendientes también de ese futuro de la bolsa italiana del Mittel recortando de esta hora medio punto porcentual. Hoy vamos a estar atentos a cómo afecta ese resultado electoral. A la bolsa al Mictel, a la bolsa de Milán, el principal escollo al que se enfrenta la economía italiana es ese alto nivel de endeudamiento, eh, que es el 150% del PIB, también pendientes de los bancos italianos. Más allá de esas elecciones en Italia, miraremos algunas empresas como Total Energies, que ha anunciado que va a invertir 1.500 millones de dólares en un proyecto de gas natural licuado en Qatar. O el grupo farmacéutico GlaxoSmithKline, que ha reclutado a la directora financiera de Burberry y espera que presente un equipo directivo exclusivamente femenino.
8: Y pleno de caídas en Asia, la más abultada, la del cospi surcoreano, de nuevo vuelve a bajar el precio de las materias primas hasta los 77,6 dólares. Llega el crudo ligero West Texas y ojo porque en las divisas vemos cómo ahora mismo se deprecia la libra, no solo frente al dólar sino frente al yen, más de un 1,5%, 153,23 yenes por libra.
0: Así es como viene el día. Nicolás López Medina es director de análisis de renta variable de Singular SingularBan. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y
0: hoy del mercado qué esperar?
8: Bueno, pues ya habéis descrito un poco el panorama en la apertura. Pues eh, negativo, continuando con lo que vimos eh, la semana pasada. Desde la reunión de la FED, eh, pues eh, de alguna forma eh, se descarta cualquier posibilidad... De una relajación ¿no? en el proceso de endurecimiento monetario y, en consecuencia, pues, los mercados muy temerosos ¿no? del impacto que pueda tener todas estas subidas de tipos eh, en la economía y, sobre todo, pues, de, de la evolución de la inflación. ¿no? Al final, yo creo que ahora los mercados tienen el foco claramente puesto en la inflación mientras no se vea eh, indicios de, de que se, a, se empieza pues, a moderar o a relajar. Pues vamos a salir en un contexto, pues muy, muy complejo. Uh -huh.
0: Entiendo que hoy especial atención al euro y especial atención a la deuda periférica después del resultado electoral en Italia.
8: Sí, en principio eh, bueno no está habiendo movimientos eh, así eh, muy significativos de estar repuntando. Toda la deuda de la eurozona en torno a 10 puntos básicos, pero eh, Italia está más o menos en línea, ¿no? Si no hay un, un aumento del diferencial importante. Eh, por este lado, pues eh, está claro que el foco está en Reino Unido, ¿no? La, la reacción que ha tenido el mercado. ...al anuncio de, de este paquete de estímulos eh, tan negativa... ¿no? La, ...la Libra se ha depreciado un eh, 10% en, en una semana... lo cual es un movimiento absolutamente excepcional... ...para una divisa y sus bonos pues han repuntado... ...en torno a 100 puntos básicos... ...también algo de una magnitud eh, enorme... Eh, ...bueno, refleja la preocupación que tiene el mercado... Eh, ...con la inflación, porque al uh -huh. final... Eh, un eh, poco la percepción es que en este contexto en el que estamos, eh, estas medidas eh, de estímulo para intentar eh, que, que la economía crezca más, pues no van un poco en contra de lo que es el principal Bien. problema macroeconómico que hay ahora. ¿no? Bueno, situación?
0: es el escenario, veremos cómo se comportaron los mercados. Nicolás López, Singular Bank, gracias, buen día.
2: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga Ecoboost aquí va un cuento para amenizar la
1: espera.
10: Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
1: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Forcuga Ecoboost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en For.es